0: Bonjour, je suis Célia Poncelin.
1: Et moi, c'est Léo Primard.
0: Bienvenue sur le podcast Tomorrow,
1: le média qui décrypte les solutions au changement climatique.
0: Avec Léo, pendant le confinement, nous avons pris une bonne claque sur l'écologie. Et on ne va pas vous le cacher, c'était la déprime totale.
1: On trouvait que les problèmes prenaient toute la place. Et lorsqu'on parlait des solutions, elles étaient difficilement lisibles.
0: Il était temps de changer de disquette. Nous avons donc créé Tomorrow pour remettre du positif et parler de solutions.
1: En 2021, nous sommes partis faire un tour d'Europe pour interviewer 20 entreprises avec des innovations concrètes dans les domaines les plus émetteurs de CO2. Nous avons condensé nos rencontres dans un livre de 256 pages imprimé en Bretagne.
0: Désormais, on veut aller plus loin et on continue notre exploration, à la découverte d'entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. On t'emmène donc avec nous dans un tour de France cette fois-ci.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est parti
0: pour la première saison de ce podcast, nous sommes soutenus par une entreprise avec qui nous partageons une valeur commune, l'optimisme. Ils nous suivent depuis le début de cette aventure car c'est sur leur plateforme que nous avons acheté notre vanne pour notre Tour d'Europe des solutions au changement climatique.
1: Tu l'auras compris, il s'agit du Bon Coin. D'ailleurs, eux aussi se sont engagés à partager des bonnes nouvelles avec leur nouveau média, L'avenir a du bon. Sur leur site, ils partagent des récits, des portraits, des témoignages et des bons plans pour inventer une société plus créative, bienveillante et respectueuse.
0: L'Avenir à Dubon est fait pour celles et ceux qui veulent être inspirés, passer à l'action et explorer les initiatives positives. Alors pour faire le plein de bonnes nouvelles, rendez-vous sur l'aveniradubon.fr.
1: Dans cet épisode, nous accueillons Nicolas Martin, directeur du développement durable et des affaires publiques de Metabolic Explorer. Cette entreprise ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est le leader européen de la production par fermentation d'ingrédients d'origine naturelle. Si les concepts ne te parlent pas au premier abord, c'est normal, nous allons revenir dessus. Mais tout d'abord, accueillons Nicolas, bonjour et bienvenue sur le podcast Tomorrow.
2: Bonjour Tomorrow, et merci de m'accueillir.
0: Nous allons te parler de pétrochimie, ce doux nom derrière lequel se cachent des procédés pourtant omniprésents dans nos quotidiens. C'est simple la pétrochimie transforme le pétrole ou le gaz en composants chimiques synthétiques utilisés dans nos objets tels que le plastique, l'électroménager, les emballages, les engrais et même nos médicaments. On connaît ce secteur et pourtant il est très émetteur. Selon le site Our World in Data, la pétrochimie représente un peu moins de 6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde en 2016, réparties en deux catégories. L'utilisation d'énergie pour la production et le CO2 émis lors de la réaction chimique.
2: Alors les enjeux de la pétrochimie aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une ressource qui n'est pas renouvelable. Le pétrole, les, euh, les, les ressources fossiles, c'est quelque chose de fini. Une fois qu'on les a utilisées, il n'y en a plus. Ça met des milliers d'années, des millions d'années à se former. Donc là, on parle de quelque chose de non renouvelable et qu faut, euh, qui n'est pas durable sur le long terme. sur une, sur une ressource euh, finie par définition. Un cycle du carbone qu'on vient interrompre en venant brûler ces ressources. Alors les carbones fossiles sont des ressources qui sont enfouies, qui ont mis des millions d'années à se former qu'on vient brûler sans, sans possibilité de les régénérer. Ou en tout cas, on les brûle à un rythme beaucoup plus vite, euh, beaucoup plus rapide que celui auquel elles se régénèrent. Donc c'est quelque chose qu peut, qui n'est pas viable sur le, sur le long terme. On ne prépare pas l'avenir avec le pétrole. Et c'est ça qui nous a paru important de traiter et de, de pouvoir euh, euh,
1: proposer des solutions. Pour revenir à notre sujet de fermentation industrielle, je t'avoue qu'on a tout de suite commencé par aller voir sur Google la définition pour bien comprendre ce qui se cachait derrière ce terme. Selon le réseau d'enseignement en génétique, la fermentation consiste à utiliser des micro-organismes comme moyen de fabrication dans un processus industriel. Le site nous apprend également que l'enjeu est de produire une molécule en quantité pour répondre à un large besoin, mais que cette méthode de production est onéreuse. Donc elle va présenter un intérêt seulement dans la mesure où on souhaite proposer une alternative à la production du pétrole. On touche du doigt notre sujet et la raison d'être de Metabolic Explorer. Mais d'abord, nous voulions en apprendre plus sur la fermentation industrielle
2: de la part de Nicolas Martin. La fermentation industrielle, c'est d'utiliser des, des petits organismes, des micro-organismes, des bactéries euh, pour ce qui nous concerne, pour fabriquer des molécules qui nous intéressent et qui peuvent euh, remplacer des molécules qui sont aujourd'hui faites autrement, et notamment par pétrochimie. On nourrit ces bactéries-là et ensuite on récolte la molécule qui nous intéresse, un peu comme on récolte le miel euh, dans une ruche euh, euh, avec les abeilles. Et l'intérêt de ce, ce, cette approche-là, c'est que là, on est sur un système renouvelable, puisqu'on va, on va nourrir les bactéries avec des ressources euh, renouvelables, et on peut donc fabriquer euh, indéfiniment ces molécules-là, sans puiser dans les ressources. On n'est pas sur un modèle où, euh, type minier, type exploitation, on est sur un modèle circulaire, on est sur un modèle renouvelable.
0: Nicolas nous dit que ce système est renouvelable, car il permet de fabriquer indéfiniment. Nous étions curieux de comprendre comment fonctionnaient vraiment les machines et si elles avaient besoin de beaucoup d'énergie.
2: Produire par fermentation, ça demande de l'énergie parce que ça, la fermentation se déroule en milieu stérile. Parce que les bactéries, euh, elles n'aiment pas la concurrence, elles sont fragiles, et s'il y a d'autres bactéries qui rentrent dans le milieu de fermentation, elles vont prendre le dessus. Donc pour euh, empêcher ça, on travaille en milieu stérile et donc on utilise beaucoup de vapeur pour euh, stériliser nos fermenteurs donc il faut imaginer un fermenteur comme un gigantesque chauffe-biberon euh, qu'il faut, euh, qu faut stériliser, sauf que là, le chauffe-biberon, il fait huit euh, étages. quoi. Donc il faut de la vapeur. Aujourd'hui, notre vapeur est produite avec du gaz. Et donc c'est notre c'est le gros impact euh, de, en termes de, 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 nos, de nos émissions. On va traiter cet aspect-là en réduisant nos consommations de gaz et en utilisant des chaudières euh, euh, biomasse, donc euh, avec du bois déchet, donc là aussi, un cycle court euh, euh, du carbone pour, euh, pour décarboner nos, nos productions.
0: Alors, si on parle un peu de cette production avec des ingrédients d'origine naturelle, nous avons demandé à Nicolas d'où provenaient ces bactéries et comment est-ce que l'entreprise les avait découvertes
2: Alors, il y a plusieurs des bactéries, il y en a un nombre, un nombre très très important. Elles n'ont pas toutes la même capacité à, à être utilisées et le savoir-faire justement de, chez Métabolique Explorer, c'est d'être capable de modifier ces bactéries, donc on parle de biotechnologie, pour leur faire fabriquer des molécules qui nous intéressent dans des conditions économiques intéressantes. La bactérie qu'on utilise le plus chez Metabolic Explorer, c'est échéré coli, qui est une bactérie très répandue, et elle a la particularité d'être assez plastique, c'est-à-dire qu'on peut la, assez facilement la modifier pour lui demander de produire plus ou moins intensément telle ou telle molécule. En fait, Donc on, on détourne un petit peu son système métabolique pour qu'elle fabrique la molécule qui nous intéresse, à partir des matières premières dont, avec laquelle on la nourrit. Donc on utilise ces bactéries, et euh, les bactéries ne quittent pas l'usine en fait. On, une fois que la, la bactérie fabrique la molécule qui nous intéresse, on va purifier, récolter uniquement cette molécule-là, et la, la, la bactérie elle est ensuite euh, inactivée, c'est-à-dire on, on la tue, hein, la, et elle est, elle, elle est utilisée comme coproduit après pour, euh, dans notre cas, nourrir les poissons. Ce que je retiens, c'est que la fermentation
1: est une production d'énergie à partir de sucre. Avec de l'eau et sans oxygène, les bactéries entrent en fermentation et grandissent. Les bactéries sont ensuite purifiées et utilisées pour différents usages. La nutrition animale, dans les cosmétiques, pour remplacer des matériaux comme le polyester ou des fluides comme les encres et peintures. Nous étions curieux de comprendre le lien entre ces usages, qui n'ont rien à voir entre eux au premier abord.
2: Alors effectivement, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose en commun entre la les crèmes anti-rides et l'alimentation des poulets. Néanmoins, tout, je pense que enfin, le point commun de ce, ces secteurs industriels et même d'autres, c'est le besoin d'utiliser de, des solutions plus durables, de réduire son impact sur l'environnement. C'est un, un, un point commun qui, ré, qui réunit tous les, tous les secteurs industriels et pour lesquels on peut amener des solutions avec, euh, avec la production par fermentation. Ce qui, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on fabrique des ingrédients, des molécules, qui, ont, qui sont déjà utilisés euh, par exemple si on prend le propane diol c'est quelque chose qui est déjà utilisé ce qu'on va proposer c'est une façon différente de le fabriquer donc on n'est pas sur un, on est sur une substitution en termes de process de fabrication euh, avec un process vertueux pour remplacer des process qui peuvent potentiellement l'être moins mais jusqu'à présent on s'est plutôt euh, attaché à apporter des solutions de remplacement de molécules existantes, euh, en apportant des solutions biosourcées, les produits on appelle ça biosourcé, les produits de fermentation par leur origine biologique donc euh, quelque part naturelle.
0: Les biopolymères nous intéressent particulièrement. Ce sont des matériaux issus d'organismes vivants et produits à partir d'énergies renouvelables. Ils sont notamment utilisés pour remplacer les plastiques et les emballages. Métabolique Explorer se revendique produire le premier PDO, un ingrédient naturel, sans OGM, sans huile de palme, fabriqué en France à partir d'énergie renouvelables. Pouvez-vous nous en dire plus sur le développement de cet ingrédient, le PDO, et son utilisation dans l'industrie
2: Alors oui, le, alors le PDO, c'est l'acronyme pour propane diol. C'est une, une molécule. Hein. La particularité de notre production de PDO, c'est que c'est la première usine euh, en France, en Europe, à fabriquer du PDO par fermentation. On a une usine qui est installée à Carlin-Saint-Avold, là en Moselle, sur une ancienne plateforme, euh, enfin sur une plateforme anciennement euh, euh, pétrochimique, et on fabrique du PDO, donc cette molécule qui a différents usages, qui est utilisée euh, beaucoup en cosmétique, notamment, mais pas seulement, elle est aussi utilisée pour fabriquer des polymères, pour fabriquer des. Euh, elle rentre dans la composition, par exemple, des des semelles de chaussures, des, des matériaux un peu techniques, style euh, anorak, choses comme ça. Donc, euh, où là, on peut aller euh, remplacer du PDO euh, éventuellement euh, pétro-sourcé ou du, du PDO, ce qui est plus le cas euh, du PDO qui est aujourd'hui fabriqué, euh, enfin, importé, euh, soit d'Asie, soit d'Amérique du Nord notamment. Et là, pour le, le ce qu'on apporte, c'est une solution, on va dire locale et une, un approvisionnement plus près des chaînes de valeur. Ces molécules ont donc pour rôle de remplacer des ingrédients
1: qui étaient produits auparavant à partir de pétrole. Mais une question qui nous est venue lors de la préparation de cet épisode était de savoir si ces bactéries créées en laboratoire étaient ou non considérées comme étant des OGM, des organismes génétiquement modifiés.
2: Alors là, on appelle ça des MGM, des micro-organismes génétiquement modifiés. La distinction est importante parce que le, le micro-organisme génétiquement modifié ne se retrouve pas dans le produit fini. La, la, à l'issue du process, on filtre, on sépare, et dans les, on a la molécule quasiment à l'état pur, hein, 98-99% de pureté, et la bactérie qui a servi à la produire a été écartée, filtrée, séparée, purifiée, inactivée. Donc il y a, euh, quand un OGM, c'est le produit, on consomme le produit, un MGM, c'est l'outil, en fait, qui sert à le fabriquer.
0: Métabolique Explorer est un ovni parmi les entreprises que nous rencontrons. D'abord parce qu'elle a été créée en 1999, à une époque où le changement climatique n'était pas du tout un sujet comme aujourd'hui, mais aussi parce que l'entreprise est dérivée de l'université d'Auvergne et qu'elle est arrivée en bourse en 2007. Comment est-ce qu'une telle idée a pu prendre vie à l'époque
2: Alors l'idée de Metex est née de son fondateur, qui est aujourd'hui le, le PDG de l'entreprise, Benjamin Gonzalez, qui a fondé Metex à l'issue de sa thèse. Il a fait une thèse en, en biochimie la biotechnologie. Et l'idée lui est venue très vite que euh, effectivement, la fermentation, la production de sourcés pouvait être une réponse aux besoins de solutions euh, euh, écologiques, de solutions décarbonées pour pour fabriquer pour fabriquer ces molécules. Et alors le Metex a fait son chemin depuis euh, 1999. Metex a commencé en tant que start-up. Metex a été introduit en bourse aussi et puis Metex est devenu depuis quelques années un industriel. Donc c'est le Quelque part, c'est la start-up qui a réussi. Quand on devient euh, euh, industriel, c'était vraiment la volonté d'industrialiser nous-mêmes les solutions qu'on développe pour apporter ces solutions et de faire ça en France.
1: Aujourd'hui, Metex compte trois sites industriels en France, plus de 450 employés et 170 millions de chiffres d'affaires en 2021. Un rapport du Conseil national de l'industrie sur la stratégie nationale bioproduction en France nous apprend que seulement 24 start ont été identifiées en France sur le créneau chimie-matériaux. Nous avons donc un vrai enjeu de réindustrialisation.
2: Alors ça, c'est un sujet qui, qui est important pour Metex, et qui me tient aussi à cœur euh, euh, en particulier, parce que c'est vraiment, le dans la raison d'être de Metex, il y a le fait de produire en France au plus près des chaînes de valeur. Et donc, réindustrialiser en France... Euh, aujourd'hui il faut être motivé hein. très, très clairement c'est pas, c'était pas, pas le sens de l'histoire ça le devient un tout petit peu euh, pas assez mais pour nous c'est hyper important ce que réindustrialiser en France c'est agir pour le climat ça on en est vraiment convaincu la France et l'Europe sont très fiers d'avoir réduit leurs émissions de CO2 depuis plusieurs décennies il faut quand même avoir conscience que cette réduction elle s'est faite souvent en délocalisant et en faisant produire ailleurs des process qui étaient auparavant comptés dans nos propres émissions. Ça, c'est un peu le côté, on va dire, euh, pervers du, des accords de Paris et de l'approche par inventaire, où chaque pays compte ses émissions. Donc si on fait faire ailleurs et qu'on importe, eh ben c'est plus dans nos émissions, c'est dans celles des autres, et on a l'impression d'avoir réduit notre, euh, notre empreinte carbone. Alors qu'on emprunte, on augmente l'empreinte carbone de ce qu'on importe donc euh, ça très clairement euh, il faut le il faut le il faut le dire il faut le dire et il faut euh, plutôt que de faire fabriquer ailleurs avec des émissions je vous parlais tout à l'heure du facteur 5 par rapport à la chine il vaut mieux augmenter un petit peu les empreintes carbone chez nous en ayant plus d'usines mais avec des usines qui fabriquent mieux qui émettent moins que le, leurs concurrents dans des produits de, dans des, dans les pays de, desquels on importe quoi. Alors, c'est pas évident, parce que tout le monde n'est pas forcément content d'avoir une usine qui s'installe près de chez soi. Une usine, ça peut faire du bruit, ça peut mettre des odeurs, des choses comme ça. Mais une usine, ça crée aussi des emplois. Ça fait vivre une filière, ça fait vivre une, un site industriel, etc. Donc, on pense, nous, que c'est un modèle vertueux. Et quand on dit réindustrialisation, c'est ça, en fait. C'est fabriqué en France... Euh, pour fabriquer de façon vertueuse, on a aussi des contraintes réglementaires, on a accès à une énergie plus, moins carbonée, etc. Donc, in fine, c'est bénéfique. On en est convaincu.
0: Qui dit réindustrialisation, dit nécessité d'être plus concurrentiel d'un point de vue économique. Justement, lorsque nous évoquions la définition de la fermentation, le coût de la production est venu en premier, car celle-ci est plus onéreuse que la production pétrochimique.
2: Effectivement, c'est une limite importante, même si on est compétitif, même s'il y a beaucoup d'industriels en France qui sont compétitifs, on n'est pas toujours les moins chers, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il y a un coût environnemental, un coût social. Il y a, quand on achète français, on a quand même un certain nombre de garanties, de droits des travailleurs, de choses comme ça, qui sont des choses précieuses. Nous, notre le challenge auquel on est confronté, c'est qu'on est, je vous disais, on, est, on fabrique des ingrédients, donc on est une petite part de la composition du produit fini. Donc, on n'est pas sur des choses qui se voient instantanément. Donc, le faire prendre conscience de ça, c'est difficile. Il faut un petit peu mettre une loupe sur euh, euh, sur les produits pour justement donner les moyens à ceux qui peuvent influencer les décisions d'achat de valoriser cet aspect-là. Euh, on est très euh, très serein, très confiant sur le fait qu'il y a des qualités intrinsèques qui sont très claires, des bénéfices qui sont très clairs aussi. Il faut les rendre visibles. Il faut les rendre visibles parce qu'on est euh, sur des produits de, au niveau ingrédient et qui sont pas toujours identifiés dans le, dans le produit fini. Donc effectivement c'est notre c'est notre limite aujourd'hui. C'est le c'est le quand on dit euh, s'alimenter ou utiliser des produits locaux, il faut pas s'arrêter à la dire à la partie euh, émergée de l'iceberg. Il faut regarder un petit peu plus loin et il faut essayer de euh, demander que dans les chaînes de valeur des produits qu'on achète. Et eh ben, il n'y a pas seulement le produit principal, mais aussi les petits ingrédients, les choses comme ça, qui soient aussi local, parce que souvent, c'est aussi des facteurs importants de réduction des émissions.
0: Sur cette question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous avons interrogé Nicolas pour savoir si Metabolic Explorer avait pu faire le bilan carbone de ses produits, notamment en comparaison des produits pétro-sourcés.
2: Alors, on n'a pas encore tout à fait euh, terminé ce travail de quantification. Il faut qu'on il faut qu'on euh, progresse là-dessus. Ce qu'on a mesuré, par contre, c'est les atouts euh, en termes de carbone d'une production française par rapport à une production importée. Euh, on a fait ça pour les produits de notre usine Damien, par exemple, où nos grands concurrents, nos concurrents principaux, sont situés en, en, en Chine. Et là, on a pu mesurer et faire vérifier, euh, euh, de façon indépendante, qu'il y a un facteur extrêmement important. Les produits qui sortent de nos usines émettent en, en, en moyenne 5 fois moins de carbone. Je prends un acide aminé qu'on fabrique en grande quantité qui s'appelle la lysine. Produire un kilo de lysine chez nous, ça, ça nécessite 2 kg de CO2. Le produire en Chine, ça en nécessite 10. Donc là-dessus, là les, 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 les ordres de grandeur sont très clairs. Et euh, ça, c'est une quantification qu'on a faite et qui est, qui est robuste. Quand on sait qu'en 2019,
1: la pétrochimie utilisait près de 13% de la consommation de pétrole dans le monde on comprend l'importance de réduire ce secteur. Pourtant, ce n'est pas évident car il y a un tel niveau de dépendance au pétrole qu'il faut complètement repenser notre manière de faire. Ainsi, dans une étude prospective de l'Agence internationale de l'énergie sur les technologies propres, la pétrochimie reste l'unique segment en croissance de la demande mondiale de pétrole durant la période de transition énergétique d'ici à
2: 2050. Les solutions qu'on développe elles, permettent de réduire les émissions de, de plusieurs façons. La première, c'est qu'on va utiliser des des produits biosourcés, à la place des solutions plus émettrices. Alors, soit des solutions pétrochimiques, soit d'autres types de solutions. Si je prends, par exemple, l'exemple des, des acides aminés qu'on fabrique dans notre usine d'Amiens, eux, ils vont permettre de remplacer du soja. Donc là, l'alternative, c'est une solution biosourcée euh, versus un produit importé qui peut être parfois responsable de déforestation. Donc ça, c'est un type d'émission qu'on réduit. On remplace quelque chose qui émet plus. Le deuxième type, euh, de, la deuxième approche de, de réduction des émissions, c'est de produire euh, localement. On est aujourd'hui... Euh, euh, la particularité des deux usines de Metex, c'est que celles sont les seules en Europe à fabriquer ce qu'on fabrique. Alors, tous nos concurrents sont euh, situés euh, dans le sud-est asiatique ou euh, en Amérique du Nord. Et on a la chance d'être bien positionnés euh, en Europe du point de vue de, de l'accès à l'énergie euh, ce type de paramètre qui fait que de produire en Europe ça permet ainsi de produire de façon euh, euh, décarbonée et de réduire les émissions et le troisième type de, de réduction des, des émissions elles, peuvent, elles interviennent quand on utilise les produits par exemple euh, euh, en alimentation animale utiliser des acides aminés permet, euh, permet d'utiliser moins de matières premières azotées pour nourrir les animaux et donc euh, effectivement on va utiliser moins de soja mais l'animal doit aussi émettre moins, rejeter moins d'azote. Et là, on va jouer sur la qualité de l'air à travers les émissions d'ammoniac, la qualité de l'eau à travers les émissions de nitrate. Donc trois façons de réduire les émissions. Remplacer des, des, des solutions plus, ém plus émettrices, produire localement et les bénéfices des usages des solutions.
0: La solution pour se passer de pétrole pourrait être dans le recyclage des matières. En Europe, selon l'Association de producteurs de matières de plastique, il y a 15% de plastique recyclé dans les objets en plastique que nous achetons. On imagine donc la marge de progrès. Mais une autre alternative pourrait être de produire à partir de matières biosourcées, c'est-à-dire de végétaux ou de leurs déchets, comme le fait Metabolic Explorer. Mais l'Agence de la transition écologique relève que cela pourrait rentrer en concurrence avec l'utilisation des terres à des fins alimentaires. Est-ce un sujet chez Metabolic Explorer
2: alors, pas tellement pour deux raisons. Si je prends le cas de notre usine en Moselle, par exemple, on utilise un, un comme substrat de fermentation, on appelle substrat de fermentation ce qui, ce qui sert à nourrir les bactéries. Dans le cas de cette usine qui fabrique le PDO, c'est la glycérine. La glycérine, c'est un coproduit, c'est-à-dire qui vient avec le, la fabrication du biocarburant. Donc c'est quelque chose qui, qui est là, qui n'est pas ce qu'on recherche quand on fabrique le biocarburant et qu'on permet de valoriser. Donc on, est sur, on va récupérer quelque chose qui lui donnait un usage. Donc ça, ça limite aussi la pression sur les ressources. Et dans le cas de l'autre usine, euh, notre usine Damien, euh, elle elle utilise du sucre. Le substrat de fermentation, c'est du sucre. C'est pour ça que l'usine est en Picardie. Hein. On est à proximité de nos fournisseurs de sucre, euh, grande région sucrière. Et ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment la plus-value de la fermentation, c'est que la bactérie, c'est un, un agent, un transformateur hyper efficace. Et donc la bactérie, en lui donnant du sucre, elle va fabriquer ces acides aminés qui, euh, sinon, doivent venir des autres matières premières comme le soja, par exemple. Donc s'il fallait la même surface, si on compare la, surfa la surface de sucre qu'il faut pour nourrir les bactéries par rapport à la surface de soja qu'il faudrait pour avoir les mêmes acides aminés, là, au contraire, on économise de la surface. Et l'ordre de grandeur, c'est 60-70% de surface en moins pour produire les mêmes quantités de molécules, enfin d'acides aminés en l'occurrence. Et ça, c'est rendu possible par l'efficacité de la bactérie en tant que transformateur.
1: Lors du processus de fermentation, il peut exister des déchets tels que l'alcool, du CO2 et de l'acide qu'on peut même utiliser
2: pour faire des yaourts. Alors nous, ce n'est pas le cas. Euh, on essaye de tendre vers le zéro déchet. Et on a, on a mesuré ça, euh, notamment pour notre usine d'Amiens. 99,9% des volumes des flux qui sortent de l'usine sont valorisés. C'est-à-dire qu'on est quasiment au zéro déchet euh, théorique. Donc il y a évidemment les molécules qu'on qu essaie de fabriquer. Il y a certains coproduits de, parce que tout ce qu'on utilise pour nourrir la bactérie ne n'est pas transformé dans la molécule qu'on essaie de fabriquer. Donc il y a certains coproduits qui sont utilisés par exemple en engrais. Et c'est là où on a vraiment un modèle circulaire parce que les euh, ces coproduits qui servent d'engrais sont utilisés sur les champs de betteraves qui fabriquent le sucre qui retournent dans notre usine. Donc là, c'est n'est pas l'économie circulaire théorique, c'est l'économie circulaire euh, concrète, euh, réelle, avec des, des cycles vraiment très courts. Quoi. Euh, ça, c'est un premier type de coproduit. Le, le deuxième type de coproduit important, c'est la bactérie en elle-même, qu'on a séparée, qu'on a euh, séchée, etc., et qui, elle, est utilisée en alimentation animale, pour l'alimentation des poissons, en particulier. C'est très riche en protéines, quand même, la, la bactérie. Et là, on vient remplacer plutôt des du fish meal, du fish oil, enfin, les, les, tout ce qui est farine de poisson, ressources marines, qui sont aussi sous pression, pour le coup. Donc là, c'est aussi, de ce point de vue-là, une, une solution vertueuse. Donc euh, Très peu de déchets, le, le zéro déchet. On a des, des les déchets qu'on peut avoir, Et ça, ça va être nos tonnerres d'imprimantes, ça va être des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec, le, avec ce qu'on fabrique.
1: Pour terminer nos épisodes, nous aimons demander à nos invités à combien ils sont confiants pour l'avenir, sur une échelle de 1 à 100.
2: Non, on est confiants, on est, on est très confiants, on est... Euh... On est positif. Il y a eu une prise de conscience, euh, quand même, avec le Covid, le confinement. Euh, la plupart des gens se sont rendus compte, dit, mince, euh, ce que je pensais avoir sous la main facilement, mais ben, en fait, ça vient d'un peu loin. Euh, peut-être que les gens qui, aujourd'hui, nous les, euh, les exportent ne seront pas toujours là, toujours ils les utiliseront chez eux. Donc, peut-être qu'il ne faut pas tout détruire. Peut-être qu'il faut garder un peu de, sur les produits stratégiques, sur les choses dont on a besoin, qu'il faut garder un peu d'industrie en Europe. Donc, nous, on a cette, cette prise de conscience... Euh, euh, on veut capitaliser dessus elle est fragile hein, le chassez naturel il revient en galop comme on dit donc il faut euh, il faut le rabâcher mais malgré tout on est euh, on est confiant parce qu'on pense qu'on est sur une tendance de fond les solutions qu'on qu apporte elles, elles sont des réponses à des enjeux importants des enjeux de souveraineté alimentaire des enjeux d'indépendance stratégique des enjeux de relocalisation des enjeux de décarbonation ça ça nous paraît être des tendances de fond qui devraient s'amplifier et c'est ce qui nous rend optimistes
0: notre échange se termine et ce que je retiens, c'est que les bactéries, une fois modifiées, ont le pouvoir de remplacer des ressources non renouvelables venant du pétrole. C'est une industrie fascinante qui est présente partout dans nos vies et qui a bien besoin d'être décarbonée. Merci donc à Metabolic Explorer et à Nicolas Martin d'être venu à notre micro pour cette plongée dans l'univers de la biochimie. Merci pour ton écoute, nous espérons que tu as aimé cet épisode.
1: Si tu penses que d'autres personnes devraient aussi l'écouter, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est super précieux et ça nous donnera un gros soutien pour le projet.
0: En attendant le prochain épisode, tu peux commander le livre Tomorrow sur notre site tomorrow-project.com et nous retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn.
1: A très vite pour une prochaine exploration